0: Er die. Hallo, ich bin Konstanze und Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Heftige Kämpfe zwischen israelischer Armee und radikal-islamischer Hamas im Gazastreifen. Friedensforscherin Schröder ist der Ansicht, dass Israel keine Waffenruhe akzeptieren kann. Laut Bundesgerichtshof sind antisemitische Parolen als Volksverhetzung zu bewerten. Und Russische Truppen stehen am Fluss Dnipro unter Druck. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, dem 31. Oktober um 18 Uhr. Die israelische Armee und die radikal-islamische Hamas liefern sich heftige Kämpfe im Gazastreifen. Unterdessen feuert die Hamas weiter Raketen auf Israel. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Eine Zusammenfassung der Geschehnisse gibt uns Björn Darke.
1: Ein Sprecher der israelischen Armee berichtet von heftigen Nahkämpfen. Nach seinen Worten sind in den nächsten Wochen Widerstandsfähigkeit und Geduld gefragt. Das könnte ein Hinweis sein auf größere Verluste der Armee. Sie hält sich mit genaueren Angaben über die Kämpfe in Gaza zurück. Radikale Palästinenser feuern weiter Raketen auf Israel. In der Stadt Ashdod wurden nach Angaben des Rettungsdienstes mehrere Menschen verletzt. Auch im Großraum Tel Aviv gab es Luftalarm. Die Hamas hat nach eigenen Angaben auch wieder Raketen mit größerer Reichweite abgeschossen, in den Norden und Süden des Landes. Beide Geschosse richteten offenbar keine Schäden an. Die Hamas zeigt damit aber, dass sie trotz der israelischen Offensive zu weiteren Angriffen in der Lage ist. Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges musste das israelische Raketenabwehrsystem Arrow aktiv werden. Denn die Houthi-Rebellen aus dem Jemen feuerten nach eigener Aussage Drohnen und Raketen auf Israel ab. Die Geschosse iranischer Bauart gelten als wesentlich gefährlicher als die der Hamas.
0: Nach einer Waffenruhe sieht es weiterhin nicht aus. Ministerpräsident Netanyahu lehnt sie ja strikt ab. Seiner Meinung nach wäre das eine Kapitulation gegenüber der Hamas. Moderatorin Janine Albrecht hat auf NDR Info die Friedensforscherin Ursula Schröder von der Uni Hamburg gefragt, ob der israelische Ministerpräsident im Moment so reden muss.
2: Ja, das ist einzuordnen, auch unter dem sehr starken innenpolitischen Druck, unter dem Netanyahu momentan steht und auch vor dem Hintergrund zu bewerten der, der Ziele der israelischen Regierung momentan. Die versuchen, Hamas entweder zu vernichten, wie sie es gesagt haben, oder zumindest die militärische Kapazität so weit einzuschränken, dass diese nicht mehr operativ sein kann gegen Israel. Um das erreichen zu können, kann Israel momentan keine Waffenruhe akzeptieren, weil sie dieses Ziel noch nicht erreicht haben.
3: Ist das überhaupt ein Ziel, das erreichbar ist? Die Hamas sitzt ja nicht nur im Gazastreifen.
2: Ja, das ist auch eine, eine längere Debatte unter Expertinnen über Terrorismus und terroristische Gefahren. Es ist ganz, ganz selten, dass ähm, Gruppen, die terroristisch agieren, militärisch ausradiert werden. Das kommt sehr selten vor. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass dieses militärische Ziel hier in der Form erreicht werden kann, wie es von Israel postuliert wird. Aber es gibt auch wenig gute andere Alternativen momentan.
3: Ja, und manche sehen ja aber auch in dieser Eskalation des ja nun wirklich seit Jahrzehnten herrschenden Konfliktes dort zwischen Israel und den Palästinensern in der Region auch eine Chance. Sehen Sie das eventuell auch? Ich bin unsicher. Ich versuche
2: die Chance zu sehen, dass im Aufscheinen der Gespräche über politische Lösungen im, im Horizont politischer Gespräche, diplomatischer Verhandlungen, dass dieser Horizont der ja gerade entsteht, dass der ernst genommen werden kann und dass der auch weitergeführt werden kann. Die Rede von zwei Staaten, die mhm. Rede von einer, von einer politischen Lösung für diesen jahrzehntelangen Konflikt, das ist neu, das haben wir in den letzten Jahren nicht gehört. Und das ist im Prinzip ein gutes Zeichen. Aber vor Ort ist sowohl die Zwei-Staaten-Lösung auf beiden Seiten vollständig diskreditiert gewesen in den letzten Jahren als auch auch alle diplomatischen Versuche, etwas zu lösen, haben nicht funktioniert. Und aus dieser Situation herauszukommen, vor dem Hintergrund dieser schrecklichen Massaker an der israelischen Zivilbevölkerung, das wird sehr schwierig sein.
3: Sehen Sie also die Frage nach Frieden in der Ost jetzt in noch weitere Ferne gerückt?
2: Ja, das sehe ich. Momentan sehe ich ein Eskalationspotenzial, das nicht gebannt ist, das insbesondere vom Iran ausgeht. Dass äh, Die Frage, ob sich jetzt doch im regionalen Bereich da noch Eskalationspotenziale anbahnen, ist auch nicht klar. Ich sehe momentan eine, eine Eskalationsgefahr, die ich als wirklich schwierig bewerte und kann nur hoffen, dass erkannt wird, dass eine politische Lösung langfristig her muss und dass in den letzten Jahren auch zu wenig für eine politische, diplomatische Lösung getan wurde. Die Lösungsvorschläge liegen seit Dekaden auf dem Tisch. Aber wer muss
3: da dann die Sachen, die auf dem Tisch liegen, anpacken und wieder hinlegen? Wo sehen Sie da Möglichkeiten, dass man eben auch wieder hinkommt zu Verhandlungen in Richtung Frieden?
2: Ja, genau. Und da eigentlich das Problem, die aktuellen Akteure sind dafür nicht besonders gut geeignet und haben sich da in den letzten Jahren auch nicht vorgetan. Weder die israelische Regierung noch die äh, palästinensische Autorität in der Westbank, Hamas schon gar nicht. Das sind Akteure, die sind innerhalb ihrer eigenen Bevölkerung nicht anerkannt und äh, haben massive innenpolitische Probleme auf beiden Seiten. Das sind schwierige Akteure für Verhandlungen. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber das heißt, dass sich da auch Drittmächte, externe äh, Mächte wie die USA... Oder wie jetzt gerade in den Verhandlungen um die Geiseln Katar beispielsweise in äh, mögliche zukünftige Verhandlungen einmischen müssen, um überhaupt in Richtung von politischen Gesprächen zu gehen. Aber das ist momentan auch noch Zukunftsmusik.
3: Sie haben in einer Diskussionsrunde beim SWR-Demokratieforum gesagt, Frieden sei eine Utopie. Das ist jetzt mit Blick auf die Kämpfe in Israel, aber ja auch in der Ukraine schon ziemlich
2: ernüchternd. Ich meine das aber positiv. Utopien geben uns Horizonte, um zu verstehen, wo wir hinwollen. Und es ist wichtig, nicht aus dem Gedanken zu verlieren, dass es Frieden geben kann, dass es auch Wege gibt, die auch bekannt sind, um darauf hinzuarbeiten. Ich glaube, dass wir momentan nicht über Frieden im Nahen Osten reden können, genauso wenig, wie wir über Frieden in der Ukraine reden können. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass wir diesen Horizont, auch diesen geistigen Horizont bewahren, wie es ja auch viele der, der Mitglieder der Kibuzim in Israel Israel, die von den Massakern heimgesucht worden sind, tun, wenn man sich anhört, wie die sprechen. Das sind ja auch Teile der ehemaligen israelischen Friedensbewegung dabei gewesen, da sind NGO-Vertreterinnen dabei gewesen, die mit palästinensischen Menschen schon lange Kontakte halten und diese Leute sind die, die man sich anschauen muss, wie die reagieren auf das, was gerade passiert.
0: Israel hat eine Online-Kampagne zum Gazakrieg gestartet, die vor allem Menschen in Europa mit erschütternden Bildern und Berichten von dem Angriff der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas auf Israel vom 7. Oktober konfrontieren soll. Videos mit Bildern verbrannter Leichen, trauernder Familien und schnell hintereinander geschnittenen Schreien und Sirenen werden auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des israelischen Außenministeriums und in bezahlten Werbekampagnen gezeigt. Damit soll der Öffentlichkeit im Ausland vor Augen geführt werden, wie die Hamas vom Gazastreifen aus nach Israel eindrang und nach Angaben israelischer Behörden mehr als 1400 Menschen ermordete, hauptsächlich Zivilisten und mindestens 240 nahm. In Deutschland hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass antisemitische Parolen als Volksverhetzung zu bewerten sind. Wer zum Beispiel in der Öffentlichkeit sagt, wer Deutschland liebt, ist Antisemit, stachele andere zum Hass gegen Mitbürger jüdischen Glaubens auf. Klaus Hempel erklärt das Urteil genauer.
2: Mehrere Angeklagte hatten 2018 an einer Demonstration der rechtsextremen Partei die Rechte teilgenommen. Sie führten Reichsflaggen bei sich und zündeten Bengalos an, während sie die Parole riefen. Die Angeklagten meinten, ihre antisemitischen Äußerungen seien von der Meinungsfreiheit gedeckt. Dem ist der BGH aber nicht gefolgt. Die Entscheidung schützt Juden und Jüdinnen in Deutschland. Und sie hat auch eine gewisse Strahlkraft angesichts der jüngsten antisemitischen Demonstrationen.
0: Kommen wir zur aktuellen Lage in der Ukraine. Die russischen Truppen in der Ukraine sind laut britischem Geheimdienst in der südlichen Region Cherson am Fluss Dnipro unter Druck geraten. Es soll dort in den vergangenen Wochen zu intensiveren Kämpfen gekommen sein. Ukrainische Einheiten hätten versucht, den Russen die Kontrolle zu entreißen. Laut einem Bericht des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte ist eine russische Rakete für den Tod von 59 Zivilisten in einem Café in einem ukrainischen Dorf Anfang Oktober verantwortlich. Es gebe Grund zur Annahme, dass die Rakete von russischen Streitkräften abgefeuert wurde. Moskau hat immer wieder abgestritten, Zivilisten ins Visier zu nehmen.